0: Psicoflix Episodio 117. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 8 de julio y estamos emitiendo nuestro episodio número 117, en el que vamos a hablar de autismo y ABA. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ye, gracias por escucharnos, gracias por suscribiros. Y bueno, gracias a Darío que está aquí conmigo otra semana más de nuevo. ¿Qué tal, Darío?
1: Hola, Ye. Pues, bueno, semana agridulce, ¿no? Tenemos... <risa> <risa> Eh, pedimos disculpas por, por una serie de problemas que estamos teniendo en la web y puede que algún correo se haya mandado doble, <ríe> Bueno, vamos a empezar por ahí, pero luego también un poco contento, eh, o bastante, porque ya hace un año que, que empezamos con esto de la formación en, uh -huh. en Psychoflix. de hecho lo celebramos ofreciendo un, un descuento a todas las personas que, que formáis parte de la comunidad y de la misma forma ahora mismo de hecho, ya creo que se sí. estará haciendo un webinar con Eduardo Colín ¿no? <ríe> ah, sí.
0: cuando esté saliendo este episodio. Justamente a la misma hora, a las seis y media de la tarde, eh, mañana, hoy jueves ya, estará haciendo sí. este webinar que esperamos que lo disfrutéis también y sí. no sé si tenía algo más por ahí daría que contar. no 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 ya está
1: bastante bastante es eso vale eh, nada lo que tenemos hoy es un episodio muy muy interesante estamos haciendo el recorrido por 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 bueno por sabec por, por todos los analistas de conducta por todos los conductistas y, y hoy quién tenemos por aquí
0: Mira, estamos muy contentos de tener aquí a Víctor Rodríguez. Él es director de la Lobas Foundation, es analista de conducta, eh, docente en el Máster de ABA España, también en el Máster de Análisis Funcional de SABEC y, bueno, también en el es como docente en el Máster de Trastorno de Espectro Autista y de Terapia de Tercera Generación en el ISEP, entre otras muchas cosas más que nos contará hoy. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. ¿Qué tal, Buenos días, Victor?
2: chicos. Gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros.
0: Nada,
1: mucha, muchas gracias a ti por, por sacar el hueco. Eh, nos gusta mucho eh, pediros una presentación que nos gusta mezclar por lo menos con un recorrido de, de vuestra vida. ¿Cómo aterrizáis en la psicología para un poco contextualizaros?
2: Pues, pues mira, yo empecé, yo empecé muy jovencito. Me cayó en mis manos un libro de, de una persona con autismo. Uh, tenía como 15 años y, y me apasionó un montón cómo estaba escrito... Uh, ver las dificultades que él a través del libro y luego ya, cuando creces te das cuenta de que a lo mejor había algunos retoques. ¿no? Pero, pero en ese momento me impactó mucho uh, cómo una persona con autismo relataba sus experiencias. ¿no? Entonces, a partir de ahí, justamente la, en el momento de escoger la carrera, eh, nada, me decidí por, por Logopedia uh, y a partir de ahí fue cuando en el último curso Uh, salieron las posibilidades de, una posibilidad de trabajar con, con niños dentro del espectro del autismo y ahí es donde empecé mis prácticas y me puse a trabajar, hice psicología ya trabajando con, en, en, un, en el programa UCLA y a partir de ahí, digamos, pues hasta el día de hoy, uh, 20 años después, pues, pues aquí sigo. He tenido la posibilidad de, de, bueno, de, de formarme con, con profesionales para mí muy importantes en el campo, tanto en España como en Estados Unidos en España con Asom Puche, en Estados Unidos con el doctor, el doctor Eric Larson. Y a partir de ahí, pues toda mi carrera ha estado uh, muy focalizada en, en el tratamiento de niños pequeñitos uh, desde una perspectiva conductual um, de, eh, con niños con autismo. ¿no? Entonces, pues nada, me siento como... Yo siempre digo que es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Así Qué que... Rico. Y en eso espero estar el resto de mi vida.
0: Qué bueno, joder, ¿no? la verdad es que es una maravilla y, y todas las personas que te conocemos ya sabemos que, que te dedicas, ¿no? A, a va, te tenemos fichado todos. Y yo te quería preguntar por esto, ¿no? También, porque ¿eh? ¿de qué manera ha cambiado tu concepción de, del autismo desde que empezaste a ejercer hasta ahora?
2: Ah, claro, um, el, la evolución, um, no, no mía, ¿no? De lo sí. que creo que ha sido el campo um, en, en más 20 años o un poco más, es, es brutal, ¿no? Um, por un lado, desde la perspectiva del, del uso de procedimientos, uh, creo que si algo uh, hemos cambiado en, la, o en mi carrera profesional, yo no, no quiero hablar por el, por el resto o por toda la comunidad, ¿no? pero en mi, en mi práctica que me da mucho el, el, el buscar la naturalización, el buscar la generalización constante, buscar uh, cómo podemos uh, enseñar de forma cada vez más incidental en entornos naturales desde la perspectiva del uso de procedimientos. ¿no? Es verdad también que para mí hubo un cambio muy significativo el, desde el momento en el que fui padre, ¿no? ah, donde, donde te puedes acercar mucho más a, a la perspectiva del adulto, a la, a la perspectiva del padre, del cuidador, a la hora de utilizar procedimientos. Ah, también, por otro lado y por último, todo lo que es el análisis de datos, la recogida de datos, cada vez está, para mí está siendo mucho más precisa, todo el uso de tablets, de tecnología, de internet, Uh, porque, claro, yo cuando empecé, chicos, no había internet todavía, ¿no? Entonces, <ríe> o, o era muy rudimentario todo lo que era. Entonces, uh, nada, yo creo que estas tres perspectivas, es decir, por un lado, el buscar la naturalización, procedimientos de aprendizaje mucho más avanzados uh, que intentan ahorrar entrenamiento y buscar aceleración. Por otro lado, el tema de podernos adaptar cada vez más a las familias. Y un tercer punto que es, todo lo que tiene que ver con, con la toma de datos, la interpretación, la toma de decisiones día a día en cada uno de los programas de los niños, pues vale, eso para mí lo más significativo.
1: No es Muy interesante y, y a la vez también aparece ABA como, como intervención y, y ya sabemos que tiene como un gran debate por ahí, hay muchos mitos que seguro que hoy podemos ir resolviendo, pero antes hacer
2: una breve conceptualización sobre ABA. Um, bueno, al, al final, como, um, como, como rama de la psicología, lo que vamos a entender uh -huh. es como, bueno, es una forma de entender cómo funciona el comportamiento humano, ¿no? Es una explicación de cómo el ser humano, el ser vivo se comporta y en su rama aplicada al, al ser humano, pues, eh, ver qué leyes nos permiten identificar el comportamiento del ser humano para para controlar y predecir, para mí estos dos aspectos en el trabajo del niño con autismo son, son claves. ¿no? Controlar no desde una perspectiva del concepto social de controlar, sino, um, cuando hablamos de control, es como ayudar a que pasen unas determinadas uh, situaciones para que el niño pueda generar comportamientos um, apropiados y cada vez más sanos. Y por otro lado, el poder predecir, ¿no? El, el poder, para mí es algo muy significativo del análisis aplicado al comportamiento, el cómo, uh, a través de los datos podemos predecir qué es lo que queremos que pase y nos permite evaluar muy bien si estamos siendo precisos y efectivos o no. ¿no? Entonces, um, para mí desde el análisis aplicado del comportamiento, en la aplicación, um, uh, en la enseñanza de habilidades, algo que es fundamental, tiene que ver todo con, con el uso del reforzador, ¿no? el reforzamiento social, el reforzamiento positivo social, ese punto a través del cual debemos entender que los niños típicos, el, de, el aprendizaje se da con una gran parte um, debido a, estos, a, estos, a este tipo de consecuencias agradables para los niños y es algo que como mito en el autismo, uh, en el trabajo del análisis aplicado con, en, de conducta para niños con autismo, ha habido como mucha ida y vuelta, que si entrenamientos, que si parece eh, el, el, el entrenamiento de un perro, de un... entonces creo que en este punto hemos evolucionado un montón, ya os digo, hacia, hacia procedimientos mucho más naturalizados, y al final, como, como vosotros decís, ¿no? hay muchos mitos que en algunas ocasiones parten del malentendido uh, y, en, y, en otro lado, y por otro lado parten muchas veces de la ignorancia, ¿no? De quedarte con una serie de críticas que se podían hacer en los años 80 y que yo también podría asumirlas hoy, ¿no? Desde el punto de vista uh -huh. de que podía ser muy estricto, muy, muy rígido, pero a día de hoy creo que son, que son aspectos que están muy sobrepasados, ¿no?
0: Claro, esto además tiene mucho que ver, Víctor, con, con la concepción que se tiene de, del autismo, ¿no? Eh, y a mí me gustaría también que pudiéramos explicar un poco eh, si hay algún tipo de etiología o de qué forma entendemos qué es el autismo y cómo, cómo llega una persona a, a tenerlo. Sí,
2: mira, desde un punto de vista de identidad, de uh... ...de trastorno, de entidad uh -huh. digamos... ...cuando hablamos de autismo... ...estamos hablando de, de para mí, una tormenta perfecta, ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque desconocemos cuáles son las causas... Uh, ...a día de hoy pues, uh, todo, hay mucha teoría sobre esto, ¿no? Uh, lo que sí sabemos es que todo tiene que ver con, con un elemento factor, multifactorial... ...es decir, creemos o se cree que no hay una sola razón... ...por la que un niño puede uh, desarrollar un comportamiento compatible con autismo. Uh, seguramente pueden haber algunos aspectos genéticos que están influenciando, um, pero también uh, todo lo que, uh, digamos, desde el momento de la concepción hasta el, hasta el inicio de los primeros síntomas, cuando los niños tienen 18 meses, hay un montón de factores de riesgo, tanto prenatales como perinatales, como postnatales, es decir, en el momento uh, cuando el niño está todavía uh, dentro de la madre, en el momento del embarazo de, del parto y después, que se convierten en un montón de factores de riesgo. ¿no? Hay sí. estudios que hablan de un montón de, de variables, desde la oxitocina en el parto, desde ambientes con mayores niveles de contaminación de metales pesados. Entonces, cuando nos estamos enfrentando una, a una entidad patológica con tantísima variabilidad entre los sujetos, porque cuando hablamos de autismo, ahí se habla de la individualización del tratamiento, debemos partir de la individualización de los casos. Es una, es una entidad donde dos personas pueden tener el mismo diagnóstico y no compartir ni un solo síntoma. Esto nos lleva a que seguramente lo que está causando uh, ese, ese, esos perfiles de aprendizaje, esos patrones conductuales, pueden tener una variedad muy grande. Eso, por un lado, desde la parte más uh, etiológica. ¿no? Desde el punto de vista del diagnóstico, uh, nos encontramos con un montón de, de Variabilidad también. Hay niños que desde el, desde el nacimiento no, desar no son capaces de desarrollar determinadas habilidades, otros niños que las desarrollan más lentamente, incluso otros que desarrollan habilidades y entre los, entre los 18, 24, 26 meses pueden perder uh, habilidades. Entonces, uh, es muy difícil explicar de dónde viene el autismo, uh, es muy difícil explicar por qué se da en ese momento. Uh -huh. Pero lo que está claro y lo que tenemos uh, de las cosas más claras, las evidencias más claras que tenemos con respecto al tratamiento de la persona con autismo es que a día de hoy las causas uh, no tienen nada que ver con, no son causas psicosociales, es decir, los padres no han hecho nada uh, para, para que el niño desarrolle estos comportamientos desde una perspectiva de, de educación o de tipo de, de, de relación. Y por otro lado, que la, la forma de solventar las dificultades, la forma de paliar las dificultades que una persona con autismo puede demostrar, pasan por la enseñanza de habilidades, ¿no? Entonces, es verdad que siempre tenemos que tener en muy en cuenta aspectos uh, relacionados con el bienestar de la persona, aspectos ambientales y aspectos orgánicos, para de ahí poder uh, establecer procedimientos de enseñanza lo más apropiados uh, posibles, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Te, te quería consultar por esto, porque recuerdo que hace 10 años estaba haciendo un voluntariado de, sobre autismo, ¿no? Y recuerdo que por aquel entonces la, la media de edad de los usuarios eran de 5 o 6 años, ¿no? Y parece que como que ahora el desplazamiento de la edad está siendo como a, a edades más precoces, ¿no? No sé si eh, hay una mejor detección, cómo podemos realmente detectar eh, el autismo en esa edad tan precoz.
2: Sí, eh. eh... Es, es, es muy claro el, ese concepto de la, de, la, de la mejora en la edad de diagnóstico, ¿no? entendiendo sí. mejora como, como un diagnóstico más temprano. Es verdad que cada vez uh, el campo profesional del diagnóstico, es, del diagnóstico está mucho más formado. Um, también hay, hay estrategias y hay, y hay programas de formación para el diagnóstico de autismo. El diagnóstico de autismo, el problema que tienes que, Uh, es un diagnóstico enteramente conductual, es decir, no hay, una, no hay un, un indicador orgánico, no hay una prueba uh, ni, ni estructural ni funcional que nos pueda dar diagnóstico y el diagnóstico solo se, se consigue a través de la observación del niño. Entonces, uh, para diagnosticar a autismo debemos tener como personas muy entrenadas en lo que es el comportamiento de un niño típico en edades tempranas, es decir, a partir de los 18 meses, para poder detectar que el niño esté dentro del espectro de autismo. Entonces, por un lado hay una mejora en la formación del, de, de los profesionales, por otro lado, es verdad que también los criterios uh, descritos para entrar dentro del espectro del autismo se van ampliando, es decir, um, hoy en día entran dentro del diagnóstico del espectro de autismo niños que a lo mejor hace 15 años o 10 años no entraban, ¿no? porque los criterios se van ampliando, Um, y luego, por otro lado, eso es algo también como relativamente desconocido, pero seguramente se sospecha que por variables psicosociales, como por ejemplo lo que pueden ser uh, la edad de los padres a la hora de la, de, de la concepción, uh, procedimientos de, uh, o procesos de reproducción asistida, pueden haber determinados factores de riesgo desde un punto de vista ambiental que puede estar determinando que también hayan más niños con autismo, con lo cual… Mm el diagnóstico o las personas diagnosticadas también, también se incrementan, ¿no? La, como población.
1: Uh -huh. la, la verdad que eso no, no, no lo tenía yo en cuenta. Eh, visto, quería preguntarte también porque estamos hablando mucho de, de niños y tal y nos preguntan por redes que, que es cierto que no se suele hablar mucho de, de adultos con, con TEA. Eh, visto, por, ¿por qué debe ser?
2: Correcto. Eh, yo creo que cada vez... Um cada vez es, es, es una necesidad y cada vez va a seguir siéndolo más y más. Um, debemos pensar como que, por ejemplo, hace cuando yo empecé eh, hablábamos de, de hace 20 años o más uh, de, de aproximadamente un, unos promedios de, de entre de entre 5 y 6 niños por cada 10.000, ¿no? y ahora estamos hablando de uno por cada 54. Entonces, um, desde la perspectiva de, de población dentro del espectro del autismo, Um, ¿Qué pasa? En los últimos 20 años se ha incrementado un montón y ahora, digamos, es cuando, pues pasado ese tiempo, es cuando uh, nos empezamos a encontrar con poblaciones cada vez más grandes de personas con autismo en edad adulta, ¿no? Entonces, mm. es verdad que todos los servicios o gran parte de los, bueno, todos no, pero gran parte de los servicios están muy focalizados en la infancia y cada vez va, es una necesidad y va a seguir siendo una necesidad el hecho de poder trabajar con poblaciones más adultas. El autismo um, es, una, es, es algo crónico, el autismo va a acompañar a la persona por toda su vida, um, pero en, es verdad que en muchas ocasiones todo lo, que es, todo lo que tiene que ver con tratamientos tempranos pueden incrementar muchísimo la calidad de vida de la persona con autismo, incluso llevarla a parámetros uh, dentro perfectamente de, dentro de la, de la normalidad, ¿no? Ah, con, respecto, con respecto a la población adulta, um, muchas veces, yo ahora, por ejemplo, desde el año pues, desde el principio de la pandemia he empezado a trabajar con, nada, os hablo de mi experiencia, ¿no? con un grupo de personas adultas um, y ahí te das cuenta donde, donde en muchas ocasiones eh, lo que necesitamos trabajar es exactamente igual que trabajamos con un niño. Uh, lo único que por tamaño, por, por peso, pues todo eso tienes que tenerlo muy en cuenta. ¿De acuerdo? Pero te das cuenta de que, al final, um, la calidad de vida que se puede proveer a una, a, proveer a una persona con autismo uh, puede ser la misma que podemos proveer a la de un niño. ¿Qué exige eso? Cambio de expectativas. Lo que, puedes, lo que puedes esperar de una intervención de un niño de dos años no es lo mismo de lo que puedes esperar de una persona con 35. Um, pero, pero sí, realmente es, es un buen concepto el, el pensar en la población uh, con autismo adulto, porque además se agregan otras dificultades. ¿no? Por ejemplo, todo lo que son ya patologías más médicas, desde una perspectiva psicosocial, pues la edad de los padres. Yo con el grupo de adultos que estoy trabajando, uh, pues algunos de ellos ya no tienen padres. ¿no? Con lo cual, todo claro. esto uh, te das cuenta de la importancia que tiene la intervención temprana, porque si no, vamos a, como sociedad, vamos a empezar a acumular grupos de gente de edad uh, adulta con niveles de, de habilidades como relativamente bajos que van a exigir claro. muchos apoyos para su dependencia. ¿no?
0: Claro. Me ha gustado mucho escuchar ¿no? que, que se le puede brindar la misma calidad de vida ¿no? que a una persona que, que no padezca de, de autismo. Y, y te quería preguntar también por esto, porque a los padres esto les puede generar eh, mucha incertidumbre. ¿no? ¿Cómo, ¿Sí? ¿Cómo le explicas a los padres cuando, cuando tienen que afrontar el diagnóstico?
2: Eh, bien, a ver, yo, yo no... no, no no trabajo sobre el diagnóstico, pero es verdad que trabajo mucho con los padres a la hora de, de, de ajustar muy bien las expectativas, de qué podemos esperar, de explicarles muy bien uh, qué quiere decir uh, que su hijo está dentro del espectro del autismo. Entonces yo creo que, que hay un punto en el que uh, lo que sí sabemos desde una perspectiva objetiva es que el pronóstico de un niño en muchas ocasiones va a depender en un 80% del resultado, de la respuesta que el niño dé a la intervención. Es decir, muchas veces, um, no os diría que no es tan importante, pero muchas veces el, el punto en el que si el niño llega con lenguaje, con dos o tres años, si llega con lenguaje o no, es verdad que te puede marcar una cierta tendencia hacia dónde va el niño, ¿no? pero, pero esta mejora de vida va a depender de la calidad de vida, va a depender mucho de lo que nosotros hagamos, ¿no? Yo siempre explico a los padres de decir, bueno, lo que nosotros somos hoy, yo y yo, eh, todos nosotros, depende en gran medida de, de lo que han hecho con nosotros en, nuestro, en nuestras etapas educativas, ¿no? Entonces, ah, si, nos padres, si nuestros padres nos han llevado a un determinado sitio, nos han puesto en una determinada actividad... Entonces, yo creo que, que si el autismo tiene algo bueno como entidad, que, que obviamente, pues, pues no, dir, no diría que tiene que es bueno, tener un hijo con autismo o tener autismo, pero si algo tiene bueno es que nos responsabiliza con respecto al resultado. Es decir, es algo que nos implica en cuanto a decir, bueno, um, gran parte de lo que ese niño puede hacer con 18 o 20 años va a depender de lo que nosotros hagamos ahora. ¿no? Entonces, creo que empoderar a las familias en ese punto me parece significativo. Con respecto a las expectativas, mira, nosotros desde la perspectiva de tratamiento, um, Uh, lo que hacemos es evaluamos al niño cada seis meses y escribimos unos planes de tratamiento que nos, donde nos comprometemos a qué es lo que nos gustaría que estuviera pasando en seis meses. ¿no? Eso nos permite uh, ir ajustando muy bien las expectativas. ¿no? Uh, de decir, bueno, pues uh, nosotros queremos que el señor, creemos que el señor puede desarrollar lenguaje, para eso esperamos que en seis meses esté haciendo esto, esto, esto y esto. Y en seis meses vamos teniendo una fotografía si se va dando lo que esperamos que se dé. ¿no? Um, por otro lado, en cuanto a las expectativas con respecto a la familia, yo siempre digo uh, el punto de decir, bueno, cuando tenemos un niño con dos, dos años y medio, tres, tres y medio incluso, um, dar una expectativa con respecto a que el niño uh, va a hablar o no, um, a veces no lo sabemos, como os decía, hasta, hasta el, ver, evaluar el impacto de la intervención. ¿no? Pero hay muchas veces que, igual que no tengo elementos para decir que el niño va a hablar, tampoco tengo elementos para decir que no va a hacerlo. Entonces, creo que hay muchas veces que estas expectativas como relativamente negativas sobre, sobre lo que puede hacer un niño, no muchas veces depende de la experiencia del profesional con otros niños, ¿ves? no concretamente uh -huh. con ese niño. Entonces, desde la perspectiva de, 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 de las expectativas hacia los padres, creo que siempre... Uh, ajustados, pero tenemos que ser positivos, ¿por qué? porque no, no tenemos tampoco elementos para decir que va a pasar lo contrario
1: claro, eh, estaba pensando que, que bueno, seguro que en muchas ocasiones lo, lo que viene después de, de, de conocer el diagnóstico por parte de los padres o bueno, ¿y ahora qué? No? Y no sé si hay mucha cultura sobre la metodología ABA eh, de población pues, de, no, no profesional, ¿no? me refiero
2: Um, yo, creo que, yo creo que hay poca cultura en, en la población profesional y en la población sí. profesional, ¿no? Creo que uno de los grandes retos, um, y por eso uh, creo que es buenísimo uh, que puedan haber iniciativas como la vuestra, chicos, yo creo que, que uno de los puntos uh, importantes de las personas que estamos dentro del campo de análisis de conducta, y para mí obviamente dentro del espectro del autismo, el punto de comunicar, el punto de hacer llegar que hay, hay opciones y hay opciones muy válidas, Um, muchas veces algo que tenemos que seguir comunicando uh, y que nunca va a ser suficiente. ¿no? Um, entonces, ¿qué pasa? Que, como decíamos antes, un poco hay muchas veces que lo que puede conocer la gente se basa mucho en algunos mitos que no, que no, son, que no son ciertos o que son muy matizables. Entonces, uh -huh. um, nada, creo que, que falta mucho por hacer en este sentido. De hecho, um, por ejemplo, simplemente... Como, como pruebas, no si nosotros vemos uh, la evidencia científica que hay para los tratamientos de los niños dentro del espectro del autismo y vemos que es lo que gobiernos, no solo en España, ¿eh? no solo en España, que también sino en España, en Europa, cuál es el tipo de atención que proveen a los niños y a las familias con autismo, nos damos cuenta que la percepción y el conocimiento sobre lo que es el autismo y cómo tratarlo todavía dista mucho de, de lo deseable, ¿no? dista sí. mucho de acercarse a lo que sabemos que hoy funciona. Por eso el abordaje de las personas, de los niños y las personas adultas con autismo, en países donde, donde realmente están llevando la ciencia um, a la práctica con las personas con autismo, pues para mí un modelo muy claro es Estados Unidos, Canadá, Australia. El, el modelo de atención a las personas con autismo es radicalmente diferente a lo que se está utilizando, por ejemplo, en Europa, Latinoamérica o en muchos otros sitios, ¿verdad?
0: Claro, estaba pensando sobre esto, ¿no? Porque de alguna forma u otra eh, en España, ¿no? Y bueno, si sí, sí, cualquiera que, que conozca un poco el mundo de, del autismo sabe que, que te puedes encontrar muchas pseudociencias también, eh, temas dieta, método Dolman, MMS, o sea, se, se escuchan muchas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos luchar contra todo esto?
2: Um, mira, algo que eh, es algo muy complejo. Uh, ¿Por qué? Porque uh, cuando el pronóstico se determina en base al, al tratamiento. Sí. Nunca sabemos exactamente qué va a pasar. Cuando te, cuando te, uh, te enfrentas a una, a una población con tantísima variabilidad, como grupo, es muy complejo evaluar la efectividad. ¿Me, me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que en, en ese contexto todo vale, ¿no? uh, Cualquier aproximación puede valer, ¿por qué? Porque nadie, um, nadie te asegura que puede, pasar una, que puede pasar aplicando un, un tratamiento o, o, a, a, o aplicando otro. ¿no? Entonces, creo que uno de los puntos, por ejemplo, sobre los que, los que yo me, soy muy centrado es en, en valorar el impacto de las intervenciones. ¿no? Um, es decir, de todo aquello que aprende al niño en la intervención, ¿cuánto es producto del, impact, de, del impacto de lo que nosotros estamos haciendo y cuánto es producto de un desarrollo del niño? Porque más allá de que pueda estar dentro de un trastorno de espectro de autismo, el niño puede seguir aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese contexto en el que um, las, no hay unas estadísticas como en otras patologías como un cáncer, bueno, pues un cáncer de mama, pues hay estas probabilidades, estas, estas, un cáncer de colon, um, en el autismo, al haber tantísima variabilidad y al haber tan poca investigación con respecto al impacto de las intervenciones, entramos en un punto en el que todo vale. ¿no? Y es algo que, que, bueno, que creo que como profesional, pues, pues me preocupa mucho, ¿no? Por la cantidad de niños y familias que que eh, están pensando que lo que están haciendo puede tener una eficacia cuando, cuando en realidad la eficacia puede ser simplemente por un producto del desarrollo del niño. ¿no? Uh
1: -huh. eh, estaba mirando y dentro de vuestra página web presentáis el, el programa, también tenéis un, una consultoría eh, que ahora, si sí, me da tiempo que te quiero preguntar también por eso, eh, pero me gustaría saber cómo es el protocolo que, que seguís dentro de la fundación desde que acuden unos padres hasta que le hacéis un seguimiento.
2: Sí, nosotros mira, nosotros trabajamos uh, con, con niños, con niños eh, lo más tempranamente posible y lo que la, lo que aplicamos es intensidad a, a los tratamientos. Es decir, lo que eh, siempre como como filosofía para mí un punto es decir, bueno, el niño típico todo el tiempo que está despierto está aprendiendo. Uh, cuando, y, y en cambio cuando yo tengo un niño dentro del espectro de autismo hay mucho tiempo en su día que mm, la práctica de cosas, los comportamientos que está haciendo no le llevan a aprender, a generalizar, a imitar, sino que le llevan a la emisión de comportamientos en forma de inflexibilidades o estereotipias que lo que hacen es dificultar <coughs> todavía más uh, en la adquisición de nuevas habilidades. Entonces, para mí desde un punto de vista de, de, de tratamiento, cuando hablamos de intensidad en el tratamiento, lo que estamos hablando es de poder uh, cambiar la estructura de aprendizaje de todo el día del niño. Entonces, a partir de ahí, desde ese punto, es decir, bueno, el niño típico, el deportista profesional del aprendizaje está aprendiendo todo el tiempo que está despierto. Y esta es una estructura que cuanto, más, cuanto mejor replicamos en el niño con autismo, más va a poder aprender. ¿no? Entonces, este punto de la intensidad en los programas los llevamos a, pues eso, nos llevan a hacer programas entre 20, 40 horas, intentamos ocupar el máximo tiempo posible de la posibilidad de aprendizaje del niño. Obviamente cuando estás trabajando con niños de dos añitos no puedes estar trabajando 40 horas, pero tienes que respetar mucho los, los ritmos, tienes que respetar mucho las, eh, el, la comida, el descanso, pero conforme el niño va creciendo es mucho más fácil poder aplicar más horas y mucha más formación a su, a su entorno. ¿no? Entonces, me estoy liando un montón, perdonadme, pero, pero lo que vamos Hola. a intentar establecer son programas de, mucha, de alta intensidad. Um, todo el tiempo que pueda estar aprendiendo um, el niño vamos a intentar a poner una estructura de aprendizaje y vamos a entrenar mucho todo su entorno, tanto los padres como cuidadores. En principio vamos a empezar, generalmente intentamos trabajar en una situación uno a uno a nivel domiciliario, ¿por qué? Porque el, el, la estructura de domicilio te permite mucho más individualizar, te permite mucho más atender la necesidad que puede tener el niño por encima de una situación grupal y por otro lado, um, desde un punto de vista de control de, estimular, de, control de estímulo, nos permite mucho más a evitar algunas dificultades que se dan en el niño dentro del espectro autismo como la falta de generalización ¿no? uh -huh. donde necesitamos que un niño de 2, 3, 4 años uh, aprenda y tenga un componente equilibrado y sano y ese es un, en su contexto más naturalizado que es su casa ¿No? entonces desde esta desde perspectiva también de tratamiento domiciliario uno a uno es cuando posteriormente nos movemos a, a, a a la integración dentro de contextos escolares, ¿no? donde ahí um, se complejiza todo mucho más, porque hay muchas más variables extrañas que, que, que están uh, afectando toda, todo el aprendizaje del niño, um, pero básicamente lo que intentamos es cómo cuidar todas las variables de forma muy estructurada o de forma muy controlada, todas las variables que pueden estar afectando o que pueden estar facilitando el aprendizaje de un niño.
0: Uh -huh. Sin duda es un trabajo encomiable y bastante complejo, porque hay que tener en cuenta muchas más variables ¿no? de, de, la, de lo habitual. Y te quería preguntar por esto, porque ¿qué características o qué, qué tipo de formación tendría que tener una persona para realmente hacer ABA? Uh -huh.
2: A ver, eh, eh, realmente, como, como dices en tu primera parte del, del sí. comentario, um, es el, para mí el gran, la, la gran complejidad del salto de, de la psicología experimental a la aplicada, ¿no? Es decir, en la psicología experimental se intenta controlar todo tanto que en el salto a la aplicada, nada, es una selva. Claro. Entonces, entonces el, el, el punto de… de yo creo que, que eso en el análisis de, en el análisis de conducta tiene, tenemos mucho por delante, ¿no? El ver cómo uh, cada vez podemos llevar a una situación más, uh, más naturalizada todo lo que tiene que ver con, con investigación, porque claro, hay tantísimas variables que casi te lleva a la necesidad de trabajar en el caso único, ¿no? Uh -huh. uh, porque la compara las comparativas pues, son, son muy complejas de poder hacer. ¿no? Um, con respecto a las habilidades uh, o con respecto al perfil profesional, uh, yo creo que, que, bueno, podríamos estar hablando un montón de horas sobre esto, ¿no? Pero, pero creo que um, cuando nosotros nos enfrentamos a, a la situación de formar a personal... Uh, una de las cosas que sobre todo para mí es importante es, es que la persona entienda que vamos a trabajar con niños, es decir, que, que somos educadores, me que so educadores desde, desde un punto de vista de enseñar algo a un niño, de, de que cuanto más pequeños son, o estando en un contexto de niños pequeñitos, necesitamos uh, tener mucha energía, mucho entusiasmo, nuestro trabajo, yo se me digo, es como nuestro trabajo se se centra en el que el niño se lo pase bien y, desde ahí, poder aprender. ¿no? Es decir, al final, uh, lo que prima es que es un niño, no que, no que está dentro del espectro del autismo. Entonces, para mí este es un punto básico desde la perspectiva de, 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 de cómo el profesional debe encarar uh, una terapia uh, para un niño dentro del espectro del autismo utilizando procedimientos de análisis de conducta. ¿no? El punto es de decir, tengo que ser capaz de que el niño se lo aprenda, eh, se lo pase bien, tengo que meter mucho entusiasmo y ahí es donde, donde le vamos a meter inteligencia, donde le vamos a meter estructura, donde uh -huh. para mí todo lo que es formación en términos, la formación teórica me parece importantísimo. ¿Para qué? Porque... Yo creo que el, el analista de conducta, yo ayer estaba en una, en un, con un equipo y lo que explicaba es, una cosa es jugar a fútbol como un niño juega en el patio y la otra es jugar a fútbol como juega un jugador profesional. ¿no? El niño uh -huh. juega en el patio chutando la pelota adelante, intentando meter el gol y un profesional tiene unas funciones dentro del campo. ¿no? Y creo que en terapia es exactamente igual. Tú estás haciendo que el niño se lo pase bien, pero estás pensando cuál es la siguiente demanda, qué tienes que registrar, qué nivel de apoyo tienes que... Te, tienes que utilizar, no utilizar el reforzador demasiado, eh, demasiado tiempo porque luego te va a costar sacarlo. Es decir, y todo esto el niño lo tiene que estar viviendo como si simplemente estuviéramos jugando. Entonces, esta capacidad de análisis, esta capacidad de, de observación de lo que está pasando mientras estás actuando me parece clave, me parece, um, me parece um, nada, muy importante a la hora de aplicar muy bien los procedimientos. Para mí otro de los, de los aspectos es una perspectiva de formación del personal, entender que es un trabajo uh, muy sistemático, muy focalizado en el detalle, uh, que necesitamos analizar muy bien. Y todo esto, como os decía, insisto, dentro, del espectro, de, dentro de la situación de estamos trabajando en la selva. Es decir, estamos ya en casa del niño, en el, en el comedor de su casa, en el parque de al lado de su casa, y, todos, y, y por otro lado hay una estructura detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que hay un punto en el que el trabajo directo es cansado. Uh, es un trabajo que, que ya no tanto porque el niño pueda tener comportamientos inapropiados, porque, porque sea niño, sino un poco todo el desgaste que conlleva el tener mucha actividad con el niño delante y mucha estructura detrás. ¿no? Um, uh -huh. Por eso me parece importante eh, todo lo que tiene que ver con una formación uh, teórica, con una, con una buena base de análisis de conducta para entender lo que estamos haciendo y qué queremos hacer con el niño.
1: Pues quería hacerte dos preguntas. <ríe> la primera, en cuanto a la metodología ABA. La primera es, ¿qué es lo que suele sorprender a la gente que se está formando en esta metodología al principio? Y eh, las principales, que un poco va en la línea de lo que me estabas comentando, las principales dificultades al
2: aplicar la metodología ABA. Uh -huh. um... Yo lo que, eh, muchas veces lo que recogemos de los de los terapeutas, uh, sobre todo del terapeuta Nobel que se está formando, eso es, por ejemplo, cuando incorporamos a gente al equipo, um, antes de que ellos empiecen a trabajar uh, solos, de forma individual con un niño, uh, generalmente lo que hacemos es los solapamos aproximadamente entre un mes y medio y dos uh, con, en, en situaciones de terapia en casa de los niños, con un terapeuta senior y el terapeuta en formación, ¿no? Entonces, para poder empezar a trabajar solo, de forma individual, de forma independiente, tienen que pasar unos criterios, ¿no? De uso de reforzamiento, de aplicación de procedimientos. Entonces, una de las cosas que siempre recogemos es la sorpresa de los profesionales sobre, sobre cómo un niño puede responder a, de bien, ¿no? Cómo puede haber, uno de las, sobre los aspectos que más trabajamos con los niños pequeñitos, sobre todo tiene que ver con la habilidad de... De, ...de mostrar respuestas de obediencia generalizada, ¿no? El autocontrol, la, la prevención de autoestimulaciones, la prevención del comportamiento inapropiado. Entonces, una de las cosas que más sorprenden es, se sorprenden sobre todo, es cómo a través del uso del reforzamiento positivo... Uh, puedes enseñar a un niño perfectamente porque no te está mostrando dificultades de conducta. ¿no? Ah, esto puede sorprender, tanto si hay una muy buena base de análisis de conducta, es decir, una persona como ya con alguna formación específica, como gente que, se está, que, se, que está en formación. ¿no? Entonces, el punto de decir, ostras, ¿cómo es posible ah, que lo que teóricamente está escrito se pueda cristalizar tan claramente en la práctica? ¿no? <risa> Um, y esto creo que da un poder al terapeuta, da una, da una sensación de, de empaque con nuestro trabajo, una, una sensación de consistencia, decir, ostras, yo puedo enseñar uh, muchas cosas a este niño que me parece maravillosa. ¿no? Um, luego, por otro lado, con respecto, con respecto a la pregunta de, 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 los, de los terapeutas, uh, bueno, la situación puede ser, um, como te decía, desgastante, como puede, puede ser como, bueno, de, en mucho tiempo... Um, es un trabajo que requiere de mucha, de, de, de mucha constancia, ¿no? Um, um, el, luego también el punto de estar constantemente supervisado, de estar constantemente recibiendo feedback y, y viendo de, de mejorar nuestra práctica, pues es un punto que, que, que siempre nos lo, van a, nos lo van a... no sé, nos lo marcan como algo positivo, ¿no? Como algo de decir, ostras, qué bien que te puedas sentir acompañado, aunque a la vez es exigente.
0: Uh -huh. Me, me gustan mucho estas dos últimas cuestiones que has comentado, ¿no? Porque, eh, y nos lo preguntaban también por las redes, ¿no? Como que parece desde fuera, como que ABA ha cuidado mucho la metodología y el procedimiento eh, y parece que la relación no, ¿no? Y, y, y to, to, todo lo contrario, ¿no? Lo que hemos visto aquí que realmente es un mito eso de que ABA no cuida la relación también.
2: Al final, al final uh, la, la relación es conducta. Claro. Uh, y, y, y en se ha aplicado el comportamiento uh, somos expertos en, el, en la conducta. ¿no? Entonces, creo que, que eh, eh, la, la relación, ese concepto entre comillas de relación no es nada diferente de aspectos conductuales basados en reforzamiento positivo. ¿no? Y una de las cosas que siempre necesitamos trabajar tanto con el niño como con los terapeutas es este concepto de al, al adulto hacerle entender de esto, esto va de pasárselo bien, esto va de... de, de una serie de consecuencias que vamos a estructurar más o menos en base a, a la habilidad del niño para entenderlo, pero lo que vamos a, lo que vamos a buscar, lo que vamos a, a, a hacer que pase es que al final tú tengas un niño que en, el, en, la, en el, la interacción con la otra persona sepa que ahí es donde, donde viene gran parte de las cosas buenas que le pasan en la vida. ¿no? Entonces, creo que... que que por eso digo que eh, muchas veces lo que nosotros hacemos va más allá de enseñar lenguaje. Es decir, no es una cuestión de enseñar los colores o los adverbios o los pronombres. Es una cuestión de, de cómo eh, obtener mucho más éxito en la interacción con tu entorno. Y a través de eso es donde tenemos que enseñar determinadas cosas. ¿no? Pero creo que... que una de las cosas que ha evolucionado mucho en nuestro trabajo y que tiene que seguir evolucionando es el concepto de, de entender que no enseñamos habilidades aisladas, sino uh -huh. que enseñamos habilidades dentro de un contexto, dentro de, dentro de una necesidad de que ese niño tiene de incrementar su calidad de vida.
1: Claro. Sí, sí. La verdad que... Que es muy, muy interesante y lo, lo veo como muy complicado porque veo como muchísimas variables a tener en sí. cuenta en todo y ya no solo siendo agente de cambio, sino también, eh, como te decía antes, eh, entrenando a otras personas que son agentes de cambio en el entorno del niño. Tenéis esta, eh,
2: este servicio de consultoría y me gustaría saber cómo funciona. Sí, um, digamos, nosotros cuando trabajamos en, cuando trabajamos, nosotros trabajamos en Barcelona, digamos, la SELA la tenemos en Chancuay uh -huh. y estamos trabajando en Barcelona, entonces aquí es donde tenemos una plantilla de, de entre 25 y 30 terapeutas que asisten a casa de los niños, eh, pues que viven alrededores y que nos podemos desplazar diariamente, pero también trabajamos con niños de, de, toda, de toda España y trabajamos en diferentes países, ¿no? trabajamos en, en muchas ciudades, en España, en Italia, en Argentina tenemos equipos, que asesoramos Dinamarca. Entonces, en estos modelos más a distancia, lo que nosotros hacemos es uh, nos desplazamos a casa del niño y a partir de ahí entrenamos tanto a los padres como a la figura de un, de un educador uh, que puede partir desde el, el canguro de la, del niño, desde una, persona, desde una profesora, desde un psicólogo y a partir de ahí lo que hacemos es uh, damos formaciones como regulares en base al niño y se hace una formación específica de lo que el niño puede necesitar. ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner algo práctico, ¿no? ayer estaba en Castellón una familia, un niño verbal con mucha habilidad y lo que con muchos problemas de, de rigidez y una de las cosas que estuvimos trabajando con ellos es, muy bien, vamos a trabajar el paso del de reforzador a la demanda y de la demanda al reforzador, ¿no? Algo entre comillas, entre muchas comillas, tan sencillo como hacérselo pasar bien, paramos el reforzador para que el niño haga mínimamente algo muy sencillito y volvemos al reforzador. Entonces, um, ahí lo que vamos a buscar constantemente es la práctica de esto no y vamos a trabajar con, mucho uh, con, tanto con los padres como con una chica que... que que teníamos allí, el punto de, muy bien, tenemos que hacer que se lo pase bien, que, que vamos a buscar actividades reforzantes, vamos a acti buscar actividades, sobre todo con un carácter de interacción social, um, y ver cómo podemos ayudaros y ayudar al niño a pasar a una situación de demanda um, sin, que, sin que ese castigo, que es perder un reforzador positivo, uh, pueda generar una conducta inapropiada, sino que nos vayamos a una situación de respuesta correcta para volver al reforzador. No sé si estoy siendo muy específico, chicos, uh -huh. uh, no, sí. pero, pero muchas veces en estos aspectos, en estos programas de consultoría al final son muy parecidos a los que hacemos aquí en Barcelona, pero también una de las cosas que, por ejemplo, hacemos, tenemos un programa que se llama Lobas Mentoring, uh, donde, donde asesoramos a profesionales a cómo manejar aspectos de, de reforzamiento, uh, y entonces, en este tipo de situaciones son formaciones como muy concretas, como muy, muy específicas sobre qué hacer en un momento con el niño, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que vamos haciendo es, es haciendo réplicas, pues, cada tres o cuatro semanas, con seguimientos cada semana a través de vídeo, a través de, de Zoom o como sea, para ir, para ir matizando cosas relacionadas con, con, en este caso, pues, por ejemplo, con el reforzador o, como, o el abordaje del comportamiento inapropiado. Así que, nada, no sé si os, soy capaz de daros una idea... En ese sentido. ¿eh? Sí.
0: No, la, la verdad es que es una imagen de esfuerzo titánico, ¿no? El trabajo que haces en, en sesión, bueno, en, en casa, ¿no? De, de los propios eh, niños. Y yo te quería preguntar por algo que has comentado antes, ¿no? En el tema de, del lenguaje, estamos viendo que, que empezamos con conducta verbal de skin y, y últimamente, bueno, actualmente estamos viendo los últimos desarrollos en la teoría de los marcos relacionales. Eh, no sé si de alguna manera vosotros lo estáis integrando en vuestras intervenciones.
2: Um... Desde una perspectiva, desde una perspectiva teórica, eh, te diría como no, no tanto.
0: Uh
2: -huh. um, nos movemos mucho, mucho todavía por, por, por las varias citas uh, por Skinner. Es verdad que, eh, digamos, como tú hablas ante, como tú comentabas, ¿no? el punto de el punto de la cantidad de variables que hay uh, que, que, que están influenciando cuando estás en casa de un niño con los padres, con los terapeutas. Um, hay muchas veces que, que exigen mucha uh, improvisación con respecto a, a qué procedimientos utilizar um, o, 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 cómo, o, o cómo abordar la prioridad con ese niño. Es verdad que una de las cosas que, sobre las que intentamos trabajar mucho es todo lo que tiene que ver um, todo el, 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 la, la respuesta emergente sin entrenamiento. Es algo que que sigue siendo nuestra obsesión entonces uh, yo no, no nos llamar, o sea no me enmarcaría como en una cosa o en la otra pero sí que es vamos sí que vamos a buscar siempre esta respuesta generativa siempre vamos a buscar como esa supergeneralización de entrenamientos previos ¿no? creo que que ahí todo lo que tiene que ver mucho el trabajo sobre sobre la previa uh, yo siempre digo que cuando un niño está preparado para hacer algo lo hace ¿no? y que mientras no lo hace es porque hay algunas habilidades previas que o no están o generalmente no están suficientemente bien generalizadas, entonces nos movemos más desde ese punto de um, general uh, de adquisición del lenguaje ¿no?
1: uh -huh. Pues eh, Víctor y también para ir terminando el episodio eh, hay una pregunta que, que suelo hacer y que últimamente no sé por qué no, no la estoy haciendo creo que por no meterla a la escaleta y eh, yo sé que, que interesa bastante saber cómo es el día a día de los profesionales que venís al podcast desde uh -huh. por la mañana hasta que termináis la jornada laboral sin entrar en intimidades
2: ¿cómo, eh, cómo sería la tuya? Pues eh, mira, déjame voy a, voy a responderte con mi calendario delante para, para, <risas> para ser fiel a, a tu a mi respuesta eh, mira, yo me dedico uh, a, a hago tantas supervisiones de niños. Entonces, yo por ejemplo hoy eh, he tenido ya una supervisión esta mañana. Uh, ahora mismo tengo vuestra, tengo la entrevista con, con vosotros. Uh, y luego tengo dos reuniones de planificación con el equipo, con, 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 con mi equipo, con la, con la directora adjunta y con la, con la gerente de la fundación. Uh, eh, me reúno con una familia nueva de un niño que, que, que este, la familia quiere, quiere ver. A partir de ahí, por ejemplo, pues, pues uh, no sé, ahora mismo es todo por Zoom, con vídeos y según cómo yo me desplazo a casa del niño, a conocer el niño, hacer algunas pruebas de rendimiento y ayudar a los padres a, a, a visualizar qué tipo de programa y cómo lo harían uh -huh. uh, Y luego tengo, pues mira, una supervisión con una estudiante de la República Dominicana y, y una reunión con un centro... Eh, en Uruguay. Así que, que te, 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 eh, super, eh, básicamente es supervisión clínica, a, a algunos aspectos de docencia, por ejemplo mañana estoy dando un curso um, y sobre todo mucho acompañar a mi equipo tanto para la entrada de familias nuevas como, como todo lo que es la formación uh -huh. del staff. No sé si yo os doy una idea. Es
1: muy No creo que te aburra. no te, no te aburres. Eh, sí, no, los domingos descanso. Eh,
0: bueno, eso está bien. bien. Muy bien, muy bien. Muy Oye, me ha surgido la curiosidad, ¿no? Ahora que has mencionado Zoom, eh, ¿cómo, está, ¿cómo ha sido el cambio ¿no? en las intervenciones a través de, de Zoom con el tema de la pandemia?
2: Mira, nosotros uh, en Barcelona, uh, o sea, en Barcelona, digamos, donde hacemos servicio directo por, por nuestro staff, uh, nosotros tuvimos la suerte de que desde el primer momento no dejamos de, de trabajar en terapia. Entonces, legalmente pudimos encontrar la forma de poder seguir trabajando en casa de los niños, la necesidad, las necesidades educativas y sociales que tenían, los niveles de dependencia. Entonces, ahí yo creo que nada lo he hecho durante todo el año y lo haré el resto de mi vida, quitarme el sombrero, sobre todo mi equipo, en este punto, porque fue un momento difícil. Uh, tuvimos que trabajar mucho con todo el equipo para... para Uh, intentar acompañarlos ¿no? en estas personas que diariamente estaban desplazándose de su casa yendo a casas uh, de niños con los que trabajamos, pero bueno, que siempre ha habido, uh, había un punto de riesgo que, que siempre lo hemos intentado cuidar mucho, de hecho, uh, por ejemplo, en toda la pandemia, al principio tuvimos dos personas que no fueron ni diagnosticadas con positivo, porque era como cuando pasaba todo, pero luego creo que de casos positivos prácticamente no hemos tenido, ¿no? Um, con lo cual Uh, pues nada, este esfuerzo titánico no solo ha sido desde una perspectiva educativa o de, o de tratamiento, sino, sino también sanitaria. ¿no? Y es verdad que todo lo que eran los modelos de consultoría que estábamos hablando antes, todo esto se nos, se, lo tuvimos que modificar muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, desde un punto de vista de supervisión, somos cinco o seis personas que constantemente estamos viajando. Entonces, ¿qué pasó? Esto, pues aquí sí que sí que afectó mucho al, al, al cambio en la práctica. Es verdad que, uh, para ser honesto, a pesar de que hemos tenido algunos niños con dificultades pues por la práctica de que a lo mejor no iban los terapeutas a su casa o tal en, en situaciones de consultoría ¿eh? fuera de Barcelona, um, es verdad que, en regla general, el poder tener a los padres uh, muy entrenados o relativamente entrenados no nos ha llevado a un punto de, de, de mucho cambio clínico excepto de, de dos o tres casos, ¿no? de situaciones donde, donde la situación se podía complejizar un poco más. Es verdad que nos hemos dado cuenta, seguramente como todos nosotros, ¿no? que la presencialidad es mucho menos importante de la que nos pensábamos, ¿no? y que a lo mejor esto puede mejorar nuestra calidad de vida a todos en todos los sentidos. ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí particularmente me ha mejorado un montón. Es verdad que sigo trabajando un montón de horas en casa y creo que mucho más que antes, pero lo estás haciendo en casa. ¿no? Entonces... Creo que, que, que nada, a, a diferentes niveles, tanto para los terapeutas como más a nivel de supervisión, nos ha cambiado un montón. Um, pero nada, creo que nada lo que nos ha pasado es algo completamente excepcional y que la respuesta también ha sido completamente excepcional, ¿no? Mm -hmm.
0: Joder. La verdad es que hacéis un trabajo de, de maravilla y por todo lo que nos has contado en el podcast, la verdad es que nos encantaría tener una, una segunda parte sobre el tema. Y bueno, ya estamos llegando casi al término final del episodio. Si, si alguien nos quisiera encontrar, o quisiera contactarte también, Víctor, para preguntarte algo, ¿dónde te podrían localizar?
2: Mira, la, la, la página web de, de la fundación es, es Lobas Foundation, uh -huh. um, el foundation en inglés y Lobas con uh, l e o b a i 2 Y luego, particularmente, a mí, digamos, pues en todas las redes. Es verdad que, que no soy no, no no soy un tipo de mucha red, um, pero, pero creo que en la página web de la Fundación pueden encontrarme. Mi mail es vrodríguez, v de víctor V perdón, punto es. Uh -huh. y, y nada, y, y el teléfono de la Fundación es el, el 34 de España, 93, 418, 48, Así que a partir de ahí, um, nada, hoy en las redes estamos todos conectados. Así sí. que nada, estamos abiertos a cualquier... Consulta, sugerencia, duda, uh, programa de formación que puedan estar interesados uh, entidades. Eh, nada, yo creo, yo siempre digo que en nuestro campo uh, podemos hacer lo que queramos mientras lo que queramos tenga sentido. ¿no? Con lo cual, uh, eso nos abre a, a, a todo, ¿no? con muchas ganas y con, y con ambición de, de comunicar, de mejorar la práctica, de incrementar la calidad de vida de la familia y los niños
0: pues no se me ocurre ninguna frase mejor para terminar el episodio, así que bueno Víctor, muchas gracias por este tiempo Muchas gracias
2: Nada, Darío, Day, muchísimas gracias por... Uh nada por contar conmigo, por ese espacio me lo he pasado muy bien, tanto en la entrevista como la preparación antes uh, y nada, cuando cuando queráis pues lo vas a poner en, en, en vuestra casa y estoy y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
0: Muchísimas gracias igualmente. Muchas Victor. gracias. Y bueno, muchas gracias también a todos vosotros que estáis aquí si os ha gustado, eh, suscribiros porque la semana que viene hablaremos de un tema también chulísimo, así que nada nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com en Spotify, en iTunes y en iVoox. Hasta luego.
1: Hasta luego.